0: C'est sur les côtes glacées de la Nouvelle-Écosse, au cœur du Grand Nord canadien, que l'on vous emmène à la rencontre de quatre capitaines pêcheurs de homards. La pêche aux homard représente plus d'un milliard de dollars chaque année et ils sont nombreux à vouloir profiter de cet or rouge canadien qui se ramasse souvent dans la douleur, le froid et le danger. Alors, qui sont-ils Bienvenue dans « Homard Pêche à haut risque ». À une dizaine de kilomètres du port de Lunenburg se situe la côte sauvage de Stonehurst. C'est là qu'a choisi de s'installer Craig Tanner, le capitaine du Mélissane. Cette région exposée aux vents et aux marées est réputée pour être la zone de pêche la plus dangereuse de la région. Après avoir passé une vie à lutter contre les éléments, ce n'est pas lui qui vous dira le contraire. Pourtant, jamais il n'a songé à quitter ses terres. J'ai toujours pêché. J'ai commencé quand j'étais encore à l'école pendant
1: l'été et puis avant même que je sois diplômé, j'ai commencé la pêche à plein temps. C'est comme ça que ça se passe à Stonehurst. Enfin, c'est comme ça que j'ai grandi. Chez mon père, on sortait du lit pour sauter directement dans le bateau. On avait un quai privé. On avait notre propre quai. On n'avait pas à se battre ou à s'embrouiller avec les autres bateaux. Juste le meilleur endroit, en fait. On a un vent glacial qui souffle ici connu pour apporter la glace avec lui. En hiver, ce truc peut tout faire geler. Par exemple, la dernière fois que c'était totalement gelé, putain, c'était... En 2014, on avait beaucoup de neige et de glace, et il faisait si froid. Cette année-là, on a dû casser la glace autour de notre quai. Ma technique, c'était de mettre le bateau directement sur la glace. Et je le laissais descendre de lui-même, parce qu'il n'y a pas de moyen de casser la glace avec le moteur et de passer à travers. Avec ce
0: froid, il faut faire gaffe à tout. Au refroidisseur, à ses tuyaux sous le bateau, tu peux prendre l'eau en quelques secondes. Au froid glacial des hivers canadiens, s'ajoute un autre problème dans la baie de Stonehurst. Elle est truffée de rochers.
1: Ah, ici, l'eau est peu profonde. On doit attendre la marée haute pour sortir. Parfois, on se débrouille pour pouvoir passer à marée basse. Mais il ne faut pas trop déconner avec les rochers. En fait, le problème, c'est de sortir de la baie au bon moment pour arriver à l'endroit plus profond où la marée n'est plus à un souci. C'est une question de timing. À une ou deux minutes près, tu passes ou tu passes pas. Si tu loupes ton coup, tu planté. Et là, tu manques ta journée en attendant que l'eau remonte. Ici, si l'angoisse pour nous, c'est de taper un rocher. Ça, c'est un gros stress. Parce que si tu tapes fort, ton bateau est foutu. Je veux dire, quand tu cognes à pleine puissance, parce que sinon, les petits chocs, on a l'habitude. Tu dois avoir un GPS, bien sûr. Nous, on a un traceur et des sondes, mais tu dois avoir aussi ta propre carte dans la tête. Et cette carte, elle s'achète pas, elle s'apprend petit à petit. La connaissance du terrain que tous les traceurs du monde ne peuvent pas calculer. Mon expérience la plus extrême, c'était quand j'avais 20 ans. On avait à peu près le même âge, mes gars et moi. 20, 25 ans. C'était il y a 25 ans. J'étais avec Joe Gilnet et mon frère à 30 000 des côtes, le 6 février. Et là, le bateau a commencé à couler. Il n'y avait personne autour. C'était l'hiver. Personne n'était en mer avec le temps glacial. Il n'y avait aucun signe de vie autour de nous. Et toi, tu es là T'as juste envie de rentrer chez toi. Et ton bateau se met à couler. On avait un VHF. Et les antennes n'étaient pas assez longues. Tu vois, pas assez fortes pour remettre un signal jusqu'à la terre ferme. Ça, c'était le genre de choses qui arrivait à l'époque. Tu sais, il y a 25, 30 ans, on faisait ça à l'arrache. Pas de sécu, pas de matériel technique, on était dingue. Mais j'ai eu la chance d'avoir mon portable, un téléphone analogique, un téléphone de secours à l'époque. C'était pas un smartphone. j'allais même pas le prendre avec moi ce matin-là. Et au moment de sortir, je me suis dit, je ferais mieux de le choper. J'ai pu appeler les gardes-côtes, ils ont lancé un BD. Alors je me suis fait litreiller. Le bateau a coulé. C'est une épave aujourd'hui au fond de l'eau. On m'a déposé à Sherwater, sain et sauf, et j'ai eu du bol. Et ce qui est drôle, c'est que grâce à cet accident, je me suis marié avec ma femme. Elle a tout vu à la télévision quand ça a été diffusé aux news alors que j'étais toujours à Halifax à l'hosto.
0: Elle a vu le truc et elle m'a dit
1: « Qu'est-ce qui s'est passé
0: ?» C'est à partir de
1: là qu'on a vraiment commencé à sortir ensemble. Et quatre ans après, on s'est mariés. On est mariés avec Daniel depuis 20 ans Ouais, « J'ai pas intérêt à me tromper. 20,
0: non, 20, 22 ans. On a un fils de 21
1: et une fille qui vient d'avoir 17.
0: » Une épreuve que ce chavirage, qui s'il a failli coûter la vie à Craig Tanner, ne lui a pas enlevé l'envie de poursuivre la pêche ici à Stonehurst. « Jamais.
1: Ici, c'est chez moi. Aller autre part, ça serait juste bizarre. » Et puis, je suis ici un des meilleurs spécialistes de la baie. Une vie entière d'expérience. Recommencer ailleurs n'aura aucun sens. Je pêche avec mon père à plein temps depuis 1990. Et avant ça, je pêchais déjà, mais juste l'été. Bref, je pêche avec lui depuis toujours. On a une famille de pêcheurs, je veux dire, tout le monde dans ma famille, aussi loin que je me souvienne, a toujours pêché. C'est une tradition transmise de père en fils, tu vois. Enfin, même quand j'allais à l'école, je voulais pas y aller, je disais à mon père, au oh, diable l'école. Mais mon père me disait, tu sais, si tu veux continuer d'aller pêcher, il faut que tu termines au moins le lycée. Alors j'ai eu mon année de terminale, et au final, j'ai commencé à pêcher avant même d'avoir un diplôme. Mon père m'a donné le bateau il y a 10 ans en me disant « Le deal, c'est que tu continues d'aller pêcher et que tu m'embarques avec toi. » Je ne pouvais pas rêver mieux, tu vois, parce que cet homme est une machine. Il a un savoir et une connaissance de la pêche que je n'aurais jamais. Il vérifie, il surveille, il garde un œil sur ce que je fais. Alors il m'observe pour voir ce que je fais de bien ou de pas bien. On s'engueule jamais. Pour une relation père-fils, on s'entend vraiment super bien. Normalement, il est à la retraite. En tout cas, sur le papier. Il a quand même 74 ans, mais s'il part à la retraite définitivement, maintenant, ça le tuerait. Il a fait ça toute sa vie, il adore ça. S'il doit s'arrêter, c'est sûr, ça le tuera. Et puis avec nous, il y a ce petit gars, Logan, de 23 ans, qui pêche avec nous. Il apprend, il travaille bien, la pêche, c'est son truc. J'ai trouvé Logan sur Facebook. Tu vois, je cherchais un gars pour m'aider pour le travail physique sur le pont. M'aider à soulever les casiers de homard, mettre les élastiques sur les pinces de homard, enfin, tu vois, pour m'aider à ce genre de choses. Son premier jour de pêche, il a réussi à lever 20 casiers sur 250 casiers à cause du mal de mer. Il faut dire qu'il faisait un temps de chien. Le deuxième jour, c'était pire. Je l'ai vu assis, complètement KO, avec un homard dans une main et la pince à homard dans l'autre. Et je me suis dit, eh ben, c'est pas gagné avec celui-là. Et puis le jour d'après, il passait son temps, la tête par-dessus bord, à vomir. Et je me suis dit, il va pas tenir le coup. Et ça a continué pendant un an. C'était dur. Il tombait malade, mais à chaque fois, il revenait. Il n'a jamais arrêté de travailler. Il n'a jamais lâché l'affaire. Maintenant, il est toujours là et il s'améliore de jour en jour. Il apprend vite et il veut continuer à apprendre. Alors je lui donne de plus en plus de responsabilités. Parfois, on inverse même les rôles. C'est le meilleur moyen d'apprendre pour lui et moi, ça me fait une pause. Un jour, il sera capitaine, j'en suis sûr, il est génial. Il va à
0: l'école maritime cet été pour apprendre des trucs de skipper. Un jeune équipier tellement précieux que Craig a décidé de le salarier comme un marin expérimenté.
1: Cette année, j'ai augmenté Logan et je lui donne 19% des gains.
0: Enfin, grâce
1: à mon père, qui a baissé son salaire parce qu'il disait qu'il travaillait moins et que son travail ne justifiait pas une si grande paye. Alors il a divisé son pourcentage, 38% coupé en deux. Donc si on continue au rythme qu'on a aujourd'hui, Logan pourrait se faire quelque chose comme 35 000, 40 000 dollars pour six mois. C'est très correct. Logan travaille un peu plus chaque jour. il faut bien trouver un moyen de lui donner plus. J'ai envie de le garder, il est travailleur, il est jeune, il est costaud. Alors je me suis dit, je dois trouver un moyen de lui donner plus. Personnellement, je ne pouvais pas lui donner plus entre le remboursement et toutes les dépenses quotidiennes. Alors papa et moi, on a parlé un petit peu, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de diviser les 38% Il a dit, oui tout de suite. Et puis si tu gagnes trop d'argent, tu payes plus de taxes. Alors il était OK.
0: Les taxes, les emprunts, le cauchemar des pêcheurs qui, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ne roulent pas tous sur l'or.
1: J'ai beaucoup de frais. Ma plus grosse dépense, c'est le carburant et les appâts. Enfin, je pense même que maintenant, les appâts sont plus chers que l'essence. On est
0: passé de 15 centimes la livre à 1 dollar la livre, si tu veux de la bonne cam. En 10 ans, la pêche a considérablement évolué dans les gains, mais aussi dans les investissements, comme dans la technique.
1: Avec la technologie, notre vie est plus simple. Quand mon père a commencé, il avait juste un réveil et un compas. Et puis quand j'ai commencé avec lui, on avait un GPS, et puis aujourd'hui, on a un sondeur vidéo, bien sûr, et un radar. Avec la technologie, c'est plus rapide de trouver les zones dans lesquelles tu veux pêcher. Si je devais aller à vue d'œil avec nos repères à l'ancienne, j'arriverais même pas à voir les bouées la plupart du temps à cause du brouillard. Aujourd'hui, tu peux aller directement sur le spot les yeux fermés, et même retrouver un endroit où tu étais il y a un an. C'est sûr que ça nous montre plein de choses sur nos zones de pêche. Il y a des rochers visibles, mais il y a quand même plein d'autres choses qui n'apparaissent pas sur les instruments. Il faut toujours rester vigilant.
0: Il y a des rochers qui sortent de nulle part. Prendre des risques, tous l'acceptent. En revanche, il est une chose qu'ils ne contrôlent pas c'est le cours du homard, qui fluctue comme le prix de l'or ou du pétrole.
1: Le plus mauvais prix qu'on ait jamais eu pour du homard, ça devait être en 2008. C'était la crise. On vendait nos homards pour 3,25 la livre, moins de 5 euros le kilo. Au mois de décembre, j'avais juste assez d'argent pour payer mes factures et juste de quoi rembourser le prêt de ma maison. Il ne me restait rien pour manger. Heureusement, les banques m'ont soutenu. C'était encore le bateau de mon père. Et puis au printemps, on a terminé avec un prix de 3,75 à peine 5 euros. C'est très bas, quoi. Heureusement, on a pêché beaucoup de homards pour pouvoir se tirer d'affaires. Juste assez d'argent pour rembourser mes prêts et tout le reste. Donc ça, c'était le pire. Et depuis 2010, ça remontait très doucement jusqu'à ce que le marché chinois ouvre de nouveaux horizons. Pendant des années, tout le monde se battait pour s'en sortir. Et là, enfin, avec les Chinois, on gagne notre vie. J'espère que jamais on retombera à 3,25 dollars, parce que ce sera impossible à gérer.
0: À mi-parcours, Craig reste enthousiaste et positif. Après de nombreuses épreuves, l'optimiste capitaine garde le cap. « Continuez et continuez encore.
1: » L'obsession, c'est de trouver le meilleur spot. On cherche tous un endroit plein de homards affamés qui voudraient bien ramper jusqu'à un appât dans mes casiers. Ça, c'est mon seul et unique objectif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler beaucoup. Certains pensent que je ne sors pas assez pêcher. Certains disent que je me repose trop. Mais à la fin de la journée, j'arrive à nourrir ma famille. Il y a un point où tu travailles trop pour ne pas gagner assez. C'est un équilibre très complexe. Parce que de nos jours, tu dois savoir rester chez toi et attendre, pour que le jour d'après, tes casiers soient plus remplis. Et puis, il faut garder en tête le facteur chance. Pour moi, c'est 75% de chance, parce que tu sais jamais ce qui va se passer, même si tu as un expert en fonds marins. Les fonds mous, les fonds durs, ça change rien. Des fois, c'est que de la chance. Mon secret pour rester de bonne humeur En avoir rien à foutre. Je rigole, mais en vrai, si tu te dis, je m'en tape et que tu te prends les choses comme elles viennent,
0: tout ira mieux. Retrouvez Craig et les autres pêcheurs sur RMC Découverte. Nous les avons suivis pendant six mois durant l'hiver polaire du Grand Nord canadien. Omar pêche à haut risque sur RMC Découverte, en replay et sur toutes les plateformes.